0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Área de Combate aquí en las plataformas de en Deporte. Yo soy Carlos Contreras de Gaspi y vamos a arrancar con todo el análisis de este fin de semana en los deportes de combate. Tenemos el regreso al UFC Apex del UFC, también cartelera interesante en Vela Toro 186. Y mucho que platicar de boxeo, sobre todo con el tema del estatus del peso eh, completo y también lo que viene para las próximas semanas. Así es que vamos a tener un programa bastante interesante. Quédense con nosotros. Saludo primero para la mesa de artes marciales listas a Cristian Tetz, escritora de UFC Español y también a Diego Lecanta de MMA Shock aquí en la Ciudad de México. Eh, a ver, Diego, Cristian, regresamos al UFC Apex, un UFC Apex que tiene... Eh, un evento privado en medio del misterio, pero que a final de cuentas tendrá público, ¿no? Aunque no, no fue abierto para comprar los boletos en esta ocasión, habrá algo de público, veremos ya la atmósfera real y con un evento estelar entre Mackenzie Dern y Jan Shannon que puede darnos a la siguiente contendiente, sobre todo en el caso de, de, de Mackenzie Dern, porque Jan Shannon ya perdió, digamos, con las que están disputando eh, eh, el título, o las que estarían disputando el título, pero Mackenzie Dern se puede colocar ahí, eh, pues ya con la mano levantada, si 10 pacientes pudiera ser la siguiente retadora, o ya ponerse a una sola pelea de la, de la pelea por el título.
1: Hola Carlos Diego, eh, pues sí, como mencionas, creo que la que tiene más oportunidad en este combate, pues es Mackenzie Dern, en el sentido de que si consigue una victoria, pues se pone eh, en la antesala, ¿no? Prácticamente, eh, pues de la fila para una pelea por el cinturón que estará en disputa eh, con Carlos Parza y Willy Sang. Eh, Mackenzie Dern, pues, viene de tener eh, una victoria importante ante Tisha Torres, perdió contra Marina Rodríguez, pero antes de eso, pues, tuvo una racha importante de victorias. Eh, su jiu es la máxima fortaleza. Y creo que ya Xiaonan, eh, a pesar de haber tenido ese comienzo abrupto en el que tuvo muchísimos triunfos, después viene eh, pues la, el par de derrotas con las que llega este combate, entonces creo que va a ser muy importante para ella eh, recuperar la buena racha para volver a levantar la mano. Es la número 6 del ranking, tampoco es tan difícil eh, pues, que llegue a conseguir una oportunidad, pero como tú lo mencionas, ¿no? ha perdido con las de arriba. Entonces primero tendrá que hacer esa fila contra Mackenzie Dern, que no es un reto fácil, eh, ya lo hemos mencionado, en cuanto Mackenzie sienta eh, peligro va a llevar el combate al piso pero Jan Schaoner me parece que tiene eh, pues las herramientas ¿no? para alargar este combate, para a lo mejor eh, llevarlo a la instancia que a ella le conviene, que pues es mantenerlo de pie.
0: Es, es un choque completamente de estilos, Diego. Vamos a ver a una striker contra una eh, yuyitera, o, o, o como ha mostrado también Mackenzie Dern, mucha evolución, sobre todo ahora su esquina principal es, es eh, Jason Parillo, ¿no? un coach. De, de striking, que es principalmente el que ha hecho eh, la evolución final, ¿no? En la carrera de, de Chito Vera.
2: Sí, justo, definitivamente es... Cada una llega a esta pelea con, con su especialidad, ¿no? Jan Sharnan es un striker pulidísima y, y Mackenzie Dern tiene uno de los mejores jiu-jitsu en, en toda la, la organización, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, eh, pues todo va a depender de, de, de quién ha completado mejor su juego, sobre todo McKenzie Dern, porque cerrar esa brecha entre su striking, que, que ha estado mejorando, y llevar la pelea al piso le cuesta trabajo, es, es esa lucha la que no, no tiene todavía eh, bien, bien pulida, bien descubierta, entonces eh, una vez que la pelea está en el piso, obviamente es, es de ella y ella va a hacer lo que quiera, pero llevar la pelea al piso es lo que le va a costar trabajo, y Jan y Xiaonan pues tiene pues la... Es curioso porque yo creí que era, era más grande de tamaño eh, mackenzie Dern, pero Jan Shaunan es, es la peleadora más alta entonces ella va a tener eh, la distancia ella tiene el, el footwork necesario para mantenerse alejada de, de, de mackenzie Dern y, y estar entrando y saliendo, evitar acercarse a la reja obviamente debe de tener cuidado con las patadas va a ser una pelea muy importante como decía también Chris para, para Mackenzie como decías tú porque ella es la que está más cerca de una pelea por el cinturón o al menos un, una eliminatoria por el cinturón eh, en caso de ganar. Yan Shaunan tiene dos, dos derrotas al hilo, que también es importante ¿no? ver cómo le ha afectado eso mentalmente porque tenía una racha impresionante llegando a, a la UFC, estaba invicta dentro de la organización, se hablaba muchísimo de ella y de repente dos derrotas eh, no sabemos cómo, cómo le vaya a afectar. Puede, puede que esté más nerviosa, puede que esté más emocionada. ¿Quién sabe cómo, cómo regrese?
0: Viene con, tiene esta buena postura, la, el, el, el volumen de golpeo muy interesante, ¿no? eh, bastante agobiante normalmente para sus oponentes. Pero la verdad es que siento que, que no es mayor reto que Marina Rodríguez. Donde yo vi a una Mackenzie Dern competir bastante, de, de forma bastante digna en el pi, en, de, de pie, digamos, ¿no? Contra una kickboxer como es eh, Marina Rodríguez, ¿no? Vimos a, a McKenzie eh, responder los intercambios, eh, cabecear bien, ¿no? Termina perdiendo el combate, termina eh, quedándose corta un poco en su, en su plan de juego, pero yo imagino que en este combate vamos a ver una McKenzie mucho más agresiva en el, en, en el juego de pie, ¿eh? que va a querer dar esa declaración, decirle a, a los matchmakers, a Dana, decir, a ver, yo estoy lista para Shang Lee, Li, estoy lista para Carla Esparza si quiere venir a luchar, estoy lista para Rosna Mayunas eh, para, para poder demostrar que ella tiene ya la capacidad de ser la siguiente retadora. Sabemos que es muy popular, que es una peleadora que incluso desde que llega con este impresionante currículum en el mundo del, del Jiu Jitsu ya era eh, muy seguida por, por los fans y ahora conforme ha venido avanzando consolidándose en las 115 libras, a final de cuentas es una peleadora... Probablemente la más popular de la, de la división, ¿no? La que tiene más arrastre en, en, en redes sociales, con los fans, etcétera, etcétera. Entonces, el salto, yo creo que si, si llega a tener una victoria, puede ser muy alto.
1: Que se me haría injusto, ¿no? Por ejemplo, para Marina Rodríguez, que a mí me parece que eh, ya debería de haber tenido esa oportunidad por el cinturón. Tiene una racha de cuatro victorias. Finalmente se va a enfrentar con Amanda Lemos. Eh, primero el UFC 80 luego la mueven para el 5 de noviembre pero bueno o sea creo que la brasileña se merece esa oportunidad y en caso de que eh, gane Mackenzie Dern, creo que ahí eh, podría haber un problema porque a quién se la da se la das a Mackenzie Dern por, por popularidad y por lo que significaría en esa división o se la das a Marina Rodríguez que se ha ganado esa oportunidad que haga eh, que ha vencido a rivales eh, pues prometedoras, ¿no? Como a Amanda Rivas, a la veterana Michelle Waterson, a la misma eh, Mackenzie y a la misma Jan Shaona. Entonces, creo que pues ahí sí sería un problema para Mackenzie Dern si gana Marina Rodríguez, pero como hemos visto eh, los escenarios, pues tampoco se me haría difícil que estuviera primero Mackenzie.
0: Falla, no sabemos de, de lesiones de, de, de cómo salgan en, en el futuro. La verdad a mí me parece que tiene que ser paciente, ¿no? Probablemente después de Marina Rodríguez puede hacerla la, la retadora y si no pues todo pinta ahí para una eh, pelea con con Ronda Mayunas no eh, con, con alguna ex eh, campeona ex, ex, ex retadora como Jessica Andrade
1: Jessica
2: Andrade sí yo no estoy tan seguro de que ella esté tan cerca del, del... bueno si sí, 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 va a estar Jessica cerca Sandra, de no sé centro... si
0: está en 115 realmente no Jessica Jessica está instalada en lo, en, en lo que le den mejor postor no en lo que le den la mejor Pelea, puede ser 125, puede ser 115, y es más, si, si un día amanece de buenas, hasta puede ser 135, ¿no? Si le dan una, una pelea interesante, sobre todo tomando en cuenta, a ver, las 135 libras esta semana perdieron a dos, a dos top 10, ¿eh? eh Sara McMahon sale a la agencia libre, yo tenía entendido que Sara McMahon estaba muy cerca de volver a firmar, no ha vuelto a firmar su, su contrato, en el momento no sabemos si va a regresar, ojalá que así sea. Y Aspen Lab, que fue cortada por los problemas eh, de peso, ¿no? Entonces, eh, por ahí a Jessica Andrade se le puede abrir una puerta de nuevo en pelear en, en, en el título de 135 pronto, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si Jessica creo que es un comodín por ahí. Yo no la, no la veo tan cerca del, del, del título de 115 otra vez. Bueno, puede ser,
2: pero sí sí creo que, que no está tan cerca del título como, como estamos diciendo eh, Mackenzie sí, sí va a necesitar yo creo que una victoria más, sobre todo porque solamente tiene una victoria una, o sea, empezó una racha de victoria en su última pelea, entonces sí va a necesitar demostrarse un poco más, muy probablemente con, con una Rose Namayunas eh, que me interesa esa, esa pelea porque Rose tiene un Jiu Jitsu muy bueno de la que se podría defender y, y pondría a prueba un poco el, el, el striking de McKenzie que estamos diciendo que, que ha pulido, ¿no? Entonces, eh, sí si no creo que esté tan cerca, creo que también mucho va a depender de quién gane eh, la pelea entre, entre Carles Parza y, y Wayne igual Young, igual y hasta ponen a Carles Parza contra McKenzie, si pierde Carles Parza, habría que ver también cómo, cómo se desarrolla esa pelea. Pero creo que sí le falta un poquito, y, y aunque a la UFC le interesa elevarla, no, no creo que la vayan a, a, pues sí, a forzar de esa manera.
0: Bueno, eh, ¿algo más si quieren comentar de esta pelea o vamos ya directamente al pronóstico?
1: Al examen. <risa>
0: <risa> pronóstico, Chris: ¿quién gana? Eh, ¿Mackenzie Dierno o Jan Shannon?
1: Creo que gana Mackenzie, creo que, como te decía, en cuanto sienta peligro con Jan, va a buscar cerrar la distancia, va a llevar al piso y va a hacer eh, lo que sabe hacer perfectamente, ¿no? O sea, que somete a sus rivales. Creo que Mackenzie tiene entendido el juego perfectamente, así que creo que gana Mackenzie por finalización.
2: Diego. Es, es, es difícil porque es una pelea cinco rounds y, y evitar el juego de piso durante cinco rounds no va a ser fácil para Ian Shaunan pero sí creo que le va a costar trabajo a, a Mackenzie llevar la pelea al piso y, y, y yo creo que va a ganar Jan Shaunan por, por decisión. No la veo finalizando. Si alguien finaliza, definitivamente es, es Mackenzie, pero yo creo que Jan Shaunan va a sacar la decisión.
0: Bueno, chao, eh, chao. Eh, yo, yo la verdad veo a, a Mackenzie, como les decía, establecida en el juego de pie, no, 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 no recurriendo tan desesperadamente al, al derribo, si se lo encuentra por ahí, va a someter, si, 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 si llegan a ir al piso, si, si llega a encontrar una apertura importante, pero sí, sí la veo ya en esta intención clara de demostrar que es una pelea mucho más completa, que no es nada más una yoyitzera, aunque andaba por ahí disfrutando mucho eh, del de 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 Abu Dhabi allá en Las Vegas, este, en, en, las, en las fechas este, recientes, que estuvo varias semanas antes en en Las Vegas antes de, de, este, de este combate. Bueno, vamos, vamos a ver cómo se, se termina desarrollando eh, la pelea a final de cuentas. En una cartelera con muchos veteranos está Alexei Oleini, que está Francisco Trinaldo. Y hablando de veteranos, vamos a platicar de Guido Martín Canetti, el argentino que nos dio unos minutos esta semana, y escuchamos lo que dice.
3: Sí, Carlos, la verdad que la pasé muy mal eh, los años anteriores, se me vio bien, pero no, la verdad estaba muy mal, me sentía muy mal. Comía, era muy exigente conmigo mismo, entrenaba demasiado, comía muy poco. Eh, contraté, eh, hablé con mis profesores de, que estuve en el profesorado de educación física, donde yo estudié, que eran personas de, de, mucho, de mucho renombre en Argentina, entrenador físico y nutricionista, son amigos entre ellos y me hicieron un entrenamiento y una comida en base a cómo estaba yo, midiéndome, de, analizándome mucho más de lo, que, de lo que yo lo hacía, que yo lo hacía por... Me, me, me autopresionaba mucho, quería ser perfecto y, y me terminaba me terminaba hundiendo, ¿no? Me sentía mal cuando peleaba, no me sentía fuerte y, y en base a un par de experiencias que tuve de esto, o sea, ya, ya la tercera pelea que, que la preparo de esta forma con ellos, Voy ajustando, le digo, me parece que esto sería un poco mejor así, esto sería un poco mejor así. Y la pelea anterior, la verdad que me sentí increíble, como no me sentí nunca en mi vida, con 42 años, dije, chao. No lo puedo creer, quiero seguir peleando ahora que me siento así. Y hice todo, y fui mejorando cosas y creo que esta, si Dios quiere, el sábado, porque uno hasta que no hace el corte de peso, hasta que no se recupera, y hasta que no llega a ese día, a ese momento... Todavía no sabe, pero creo que voy a estar mejor que el anterior. Me siento el doble de fuerte, el doble de rápido y creo que estoy en mi mejor momento. Así que quiero disfrutarlo y quiero ver si Randy Costa puede avanzar porque es un peleador que en el primer round es muy bueno y creo que, que si logro destruirlo en el primer round voy a poder destruir a cualquiera.
0: Bueno, eh, ahí está Guido Canetti, 42 años, y la verdad a mí sí, sí me parecía una pregunta prudente saber realmente qué estaba haciendo Guido, porque aunque perdió con Mana Martínez, fue una pelea eh, de 15 minutos muy intensos, ¿no? De, de un Guido que no habíamos visto eh, realmente durante 15 minutos eh, en, en, en su carrera dentro del UFC. Luego no bueno, queda a un Chris Mutiño que eh, tal, tal vez lo apresuraron en su llegada al UFC, ¿no? Y llegó en corto aviso para meterlo ahí contra Sean O'Malley. Eh, parece a mí, a mí me parece que físicamente Cris Mutiño pudo tenido una mejor oportunidad en 125 que en 135 libras, ¿no? Se, se veía cortito, eh, de alcance, delgado en realidad, para las 135 libras. Y ahora está con un Randy Costa, eh, Cristian, Diego, que ya lo hemos visto caer y ya le hemos visto eh, noquear, ¿no? Es, es un tipo muy técnico en su striking, eh, que, que trabaja muy bien su pateo, que tiene un jab bastante peligroso, pero... Eh, o bastante efectivo el ya para mantener la distancia, pero que en cualquier momento, como lo hizo Adrian Yáñez, como lo hizo Tony Kelly, eh, pues se le puede caer la pelea.
1: Sí, es que Randy arriesga mucho, ¿no? O sea, todas sus victorias han sido por knockout, pero también eh, las últimas dos ha, ha sido noqueado. Entonces, creo que arriesga mucho. Creo que ahí tiene oportunidad Guido, porque justamente es donde le gusta eh, conectar. Creo que... Eh, es un buen reto para él. Randy Costa también necesita ganar a como de lugar. Entonces creo que sí va a salir eh, un poco presionado después de ese 2021 eh, tan complicado con dos derrotas. Creo que Guido eh, pues sí ha tomado ese segundo, tercer aire después de haber noqueado, eh, de haber finalizado en el primer episodio. Creo que... ¡Salud!
3: No, creo que bueno para
1: creo que eh, para Guido ha sido una muy buena victoria la que consiguió contra Cris Moutinho y no tiene nada que perder, ¿no? Entonces, creo que salir eh, pues con esta mentalidad también le va a ayudar imagínate, o sea, sumar otra victoria en 2022 y de esta manera eh, ante un Randy Costa que es prometedor, que era uno de los prospectos a seguir dentro de la división que ha caído en este bache, creo que podría ser eh, importante para el argentino y para mantenerse como él lo dice, motivado sí. y dentro eh, de la promotora porque además pues él quiere seguir peleando.
0: ser un año, un año muy activo para Guido que tiene nueve años ya desde el primer contacto con el UFC cuando lo seleccionan para el programa de desarrollo, ocho años desde que debutó Ahora en el mes de noviembre eh, se cumplirían en, en la en la Ciudad de México cuando debutó en UFC 180 aquella ocasión donde debutaron eh, prácticamente todos los, los competidores todos. de The Ultimate Fighter, algunos debutaron un poquito antes, no eh, Fito Rubio y, y Diego Rivas, no pero al final de cuentas todos tuvieron su oportunidad los los 16 participantes de esa primera eh, generación y Guido eh, es de los solamente quedan Curiosamente, quedan cinco de ese programa y él es el único del equipo de Sudamérica eh, junto, a, junto a Chito Vera, ¿no? Obviamente son Chito y, y Guido y del lado de México, Alejandro Pérez, mogli Benítez y eh, Jair Rodríguez, ¿no? Así es que está todavía eh, bastante desde aquella primera generación con, con presencia. Eh, veremos qué pasa con Guido, ¿no? A mí, la verdad, este, eh, veo por ahí mucha gente que le ha perdido la fe. Eh, sí lo veo, de verdad, en el mejor momento de su carrera, aunque sean 42 años, aunque sea eh, un, un rival complicado. ¿Tú cómo lo ves, eh, Diego, este combate para, para Canetti? Eh, porque, como decíamos, pues Costa no va a ser una pelea fácil, ¿no?
2: Dentro de lo que podía tener en 135, creo que es una de las mejores peleas que, que le podrían haber dado, justo por lo que decimos. Randy Costa es un peleador eh, emocionante, y, y como dicen en inglés, ve o muere por la espada, ¿no? Entonces eh el hecho de que, se, de que sea finalizable, por así llamarle, eh, es muy bueno para, para, para Guido Canetti, porque eso es lo que él tiene que ofrecer, poder, ¿no? Digo, en una división en donde la juventud eh, te da la, la agilidad, la velocidad, eh, él lo que tiene es poder y, y a veces es difícil sobresalir. De hecho, en, en su pelea contra Chris Mutiño, creo que se vio muy bien porque si... Algo aprendimos de Chris Mutiño en la pelea de Sean Amali, era que era muy resistente y tenía mucha durabilidad. Y entonces que, que Guido haya sido suficientemente poderoso para finalizarlo, habla muy bien de él. Y, y, y creo que, que Randy Costa también puede, puede ser un, un, un peleador que, que termine siendo noqueado por, por Guido y, y, y a, ver que, a ver si tiene un segundo aire en la división, porque no la había estado yendo tan mal antes de esa, de esa racha de, de tres derrotas. Eh, yo no sé cómo está el tema de los contratos, pero, oye, si, si empieza a, a juntar dos, tres peleas, igual y, y no podemos esperar que llegue por un cinturón, pero, pero sí que tenga peleas interesantes y divertidas en la división. Eh, to, todavía le veo mucho futuro. O sea, para la edad que tiene, no se ve eh, que, que se tenga que ir Pronto, entonces yo sí le veo todavía futuro a, a, a Guido si gana esta pelea.
0: Sí, porque muchos lo jubilaron en, en, en otros momentos, ¿no? Lo, 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 eh, sobre todo cuando tuvo la suspensión, una larga suspensión a los casi 40 años, ¿no? Dos años fuera, eh, y, y la verdad que, que se empeñó y también está haciendo un gran esfuerzo ahí para, para traer a su hermano Bruno, que, que ya fue campeón de combate de Américas, ¿no? Que, que ha demostrado también buenas cosas. Veremos si, si tiene ahí también la oportunidad. Bruno, aquí les Pero bueno, otro latino que tiene una pelea importante, John Castañeda, hablando de, de campeones eh, o peleadores destacados en, en, en combate a Américas, no eh, que llegó con un inicio flojito, no por ahí decíamos, híjole, a ver cómo le va en el salto ya al UFC, y ahora está con la posibilidad de meterse en una tercera victoria. Estamos hablando de John Castañeda con Daniel eh, Santos. Eh, ¿Cómo ver este combate para, para el sexy Mexi? Que, pues, la verdad, eh, mucha gente creo que lo está viendo bajo del radar, y él sí, digamos que tiene la edad. Eh, y, y si se mete en esta racha de tres, pronto podemos empezarlo a ver ya con nombres interesantes de la división.
1: Sí, una muy buena oportunidad para él, ¿no? Después de esa victoria en 2022, el tener actividad, eh, pues, al menos dos peleas este año, creo que va a ser muy bueno para él, después de esa larga ausencia que tuvo entre pelea y pelea. Eh, vence a Nathaniel Wood, vence, eh, digo, perdón, eh, pierde con Nathaniel Wood, después vence a Eddie Wine Ay, Wine. y Después vence a Miles Jones. Entonces creo que eh, fueron dos retos importantes para él. Los dos los gana por finalización. Eh, creo que Sexy Mexi va de menos a más. Está mostrando, está mostrando. Creo que llegó con expectativas. Después bajó un poco el rush, pero ahora eh, creo que llega más tranquilo, más maduro. Tiene un reto eh, en Daniel Santos que tampoco será fácil. Daniel tiene un extraordinario juego de piso pero creo que es muy ganable no para, para John Castañeda, y en caso de conseguir esa victoria, como tú dices, es volver a poner esos reflectores sobre su desempeño, y hablar otra vez de esa nueva sangre de las 135 libras.
0: Y, 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 y la verdad es que Mal Jones es un rival, creo que bien menospreciado, tiene muy buena pegada, es, un, es una victoria también de mucha calidad para, para John Castañeda, yo pensaría que debe ser bastante favorito aquí contra, eh, contra el Willy Cat, ¿Cómo, ¿cómo ves este combate para John Castañeda, Diego?
2: Bien, muy, muy, muy favorable. Creo que John, eh, no sé, me recuerda un poco a Yanes, ¿no? En, en, en lo que pueden ofrecer, en, en, en que si siguen finalizando, pues van a seguir llamando la atención. Y creo que, pues sí, como dice Cris, es una pelea difícil por el juego de piso que tiene Santos, pero creo que, que John encontró algo que tenía que, que mejorar, que cambiar. Y, y lo ha podido poner eh, a prueba, y, y lo ha estado usando desde esa derrota con Nathaniel Wood, entonces, sí veo una pelea muy favorable para, para John, y, y una carrera, creo, creo que de verdad eh, el, el hecho de, de estar manteniéndose activo, porque a, a, justo a veces eso, eso pasa, no no, no, no es, es suficiente las peleas que están eh, agarrando al hilo, pero, pero creo que Creo que John lo está haciendo muy bien, o sea, sí sí, sí le veo no solamente un, un, un futuro bueno en esta pelea, sino en la división. A, a mí me emociona mucho, John.
0: Bueno, ahí está eh, lo de la cartelera. ¿Alguna otra pelea que no nos debamos eh, de perder para, para ustedes?
1: Pues yo creo que la coestelar ¿no? Trinaldo, Randy Brown, o sea, creo que es una pelea... Muy interesante por cómo llegan los dos. También ver a Trinaldo en ese nivel, eh, después de estar 10 años dentro de UFC, me parece extraordinario. Ha ganado 5 de sus últimas 6 peleas. Eh, Randy Brown ha hecho lo mismo. Entonces, eh, yo creo que va a ser interesante en esta división de 170.
2: Llegó. Obviamente, como dijiste, la pelea de, de veteranos de Ilir Latifi contra Alexey Oleinik va a estar muy interesante. Cuando se vaya al piso van a ver muy buenos scrambles. Eh, vamos a ver bombazos. Esa pelea, <risa> esa pelea va a ser muy buena. Pero yo tengo muchas ganas de ver a, a Zodig Yusuf. Es, es un peleador que me emociona demasiado. Creo que tiene un, un gran striking. Tiene mucho potencial. No me encanta la pelea que le pusieron. No, no, no veo por qué este, deba enfrentarse a un Don eh, Shaneys. Que pues apenas va a debutar en, en la jarla de la UFC. Creo que es, es Double Champ. en, en ...en otras divisiones... O, ...o es campeón en dos divisiones... Al, ...algo así... ...y estuve viendo highlights... ...y, y Don shanees ...pues... ...pues sí, lo único que tiene es poder... ...y... ...y, y creo que va a ganar... Eh, ...su pelea... ...Sodik Yusuf... ...pero no... ...no me gusta porque... ...si pierde, pierde mucho... ...y si gana, no gana demasiado... Pero, pero Zodick es un peleador con mucho, mucho potencial también en, en 145. Así que, digo, solamente ha, ha perdido contra Arnold Allen, eh, que pues sabemos que es un técnico muy, muy, muy bueno de, de 145. Entonces, eh, pues vamos a ver cómo le va. Va a ser una pelea muy muy divertida. Y bueno, obviamente si, si gana Don Shanice, pues se va a poner en el mapa, pero, pero creo que Zodick se va a llevar esta pelea.
0: Bueno, tenemos una pelea muy interesante ahí con eh, Viecheslav Borshev, eh, eh, Slava Klaus, que, que hablan de Highlight, claro, claro. siempre es interesante, viene una pelea flojita ahí con Mark eh, Diakese, vamos a ver si puede eh, sacarse de la espinita, porque él es de esos que siempre van y buscan el, el knockout, la finalización temprana, y Mike Davis puede ser un rival ahí bastante interesante. Platicamos normalmente un poco de Velator eh, porque casi siempre nos agarra la cartelera en viernes, tenemos poquito tiempo eh, para, para que la, escuchen ustedes nuestro análisis. La semana pasada Ganó, Joel Romero está por ahí ya haciendo ruido para una pelea eh, de título en 205 o en 185 libras, eh, levantándose ahí en los rankings. Y también tenemos a eh, Enrique Barzola esta semana en contra de Juan Archuleta, del español, eh, que es un tipo que trabaja con, con gente eh, que, que ha incluso hecho campamentos con Jay Rodríguez, eh, cercano a, a Cop Swanson, que le hemos visto eh, realmente eh, hacer muchas esquinas con, con varios de sus compañeros interesantes, que él incluso ya ha peleado por el título. Eh, de Bellator en un combate interesante de rebote para un espectacular eh, Enrique Barzola que vimos en su llegada a Velator y que viene de su primera derrota en la, en la promoción
1: Sí, los dos vienen eh, de perder, ¿no? Entonces creo que es un combate interesante para ambos y además Barzola toda la actividad que ha tenido este año, ¿no? O sea, porque esta sería su cuarta pelea eh, en prácticamente 10 meses. Entonces creo que eso es eh, excelente para él, para su carrera, mantenerse activo y ante un rival que es complicado, que es de renombre dentro de velator y que también necesita ganar. Entonces creo que eh, es un combate clave para ambos en esta división de 135 libras y para devolverle también pues, esa confianza eh, al peruano ¿no? y de empezar a buscar pues cosas importantes dentro de Velator.
0: Diego, ¿cómo ves esta pelea para, para el rebote de Barzola que, que ya se sentía por ahí que podía de verdad eh, sorprender en el, en el torneo de Gallo y, y, y por ahí le pusieron un alto?
2: Bien, muy favorable, digo, tiene, tiene la, la, la mala suerte, por así llamarle, de que Juana Chuleta es un peleador de, de decisiones, ¿no? Es, es muy difícil finalizarlo y, y tienes que, que controlarlo y dominarlo, pero creo que creo que eh, eh, Enrique está muy, muy enfocado, creo que le ha, le ha venido bien este, este cambio a Vela Torian, aunque, bueno, venga de, de, una, de una derrota... Eh, lo veo que sigue, que sigue de su vida y, y, y Juan Archuleta pues pues igual ya va no, no de bajada porque pues no es muy grande, pero ya tiene 35 años y, y puede que esté eh, bajando la velocidad en esta división de 135 que digo que, que a veces ya los, los jóvenes eh, son los que tienen la ventaja, digo también eh, Enrique Barzala no es mucho más joven, pero bueno, tiene 33 apenas, entonces la veo muy favorable para él. Y la cartelera en general de de esta de, de, de Bellator está, está buena este fin de semana.
0: Sí, porque evento co-estelar y estelar, curiosamente, y, y, y yo digo, si los hicieras a poner juntos, ya te hubieras aventado a hacer la trilogía, ¿no? Con, con, eh, con Pitbull y, y AJ McKee. Eh, McKee sube a 155 para tener un rival, digamos, de, sí. de, 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 mayor, este, eh, de mayor categoría, ¿no? Y eh, Patricio estará enfrentando a, eh, a Adam Borix. ¿Cómo ven esta, eh, estas dos, tanto evento estelar como coestelar?
1: Pues bueno, ¿no? O sea, Patricio Pitbull solo ha perdido justamente contra eh, McKee, lo hizo en, en 2021. Y Borix, que viene con una gran racha de victorias, creo que es una Cuatro. gran oportunidad para él. Pero Pitbull, pues, tiene muchísima experiencia. Entonces yo creo que por ahí eh, podría estar la clave. Pitbull que ha protagonizado. Eh, pues esta división desde hace mucho tiempo, también la de 155, entonces creo que por ese lado, eh, pues él la tiene ganada, pero Borix eh, creo que es un rival de los que no debes menospreciar, ¿por qué? Porque es muy finalizador, ha ganado eh, 10, de sus combates por, por finalización, cuatro por knockout, seis por sumisión, creo que tiene esta variedad de recursos que lo hacen tan peligroso en unas 145 libras que han tomado también protagonismo eh, dentro de Bellator, ¿no? Entonces me parece un combate espectacular y además solamente ha perdido una vez en su carrera. Entonces creo que será un buen reto para Pitbull para seguir diciendo, hey, yo sigo siendo el campeón de esta división, me quedo por mucho tiempo más, o de plano ya darle eh, cabida pues a los a los nuevos talentos que vienen empujando. ¿no?
2: Justo bueno. lo que dice Cris, yo eh, he escuchado mucha especulación de que a lo mejor si, si gana podría eh, retirarse Patricio, no sé de dónde venga esa especulación, pero he escuchado mucho, creo que todavía tiene mucho por dar, eh, me, me gustaría obviamente ver esa trilogía con, con AJ, como dices, Carlos, no sé por qué no la hicieron, porque además es en el, en el patio trasero de, de AJ, entonces digo, no entiendo esas decisiones, pero pues sí, habrá que ver también si gana, qué sucede después
0: Sí, porque además, a ver, sube A.J. McKee sin mucho sentido a 155 libras para enfrentar a Spike Carlyle, que viene cinco, con cinco victorias desde que salió del, del el UFC, las últimas dos han sido en, en Bellator, pero que a final de cuentas eh, no es una pelea que le dé mucho a A.J. McKee, ¿no? Eh, eh, ir por, por el cinturón en 155 con, con el mismo Pitbull, ¿no? Este, no, 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 ¿no? No le deja mucho más allá de seguir a, activo, porque está eh, Aaron Pico, que también es en que la gente va a pedir que pelee pronto por el título de las 145 libras de la misma carterera, sobre todo si es que le gana a Kennedy este fin de semana.
1: Sí, porque Aaron Pico pues también viene con esa eh, gran racha de victorias, ¿no? O Se ha ganado sus últimas seis peleas, así que no creo que sea, eh, pues... Pues sencillo, también ya el panorama para Pitbull. O sea, creo que tiene muchas oportunidades. Y AJ McKay, McKee, que a lo mejor también está buscando esa oportunidad en 155, si ya no le van a dar pronto esa trilogía. Al final, pues, hay que mover las piezas.
0: Bueno, vamos a ver cómo se termina dando. Velator 28, 286, ahora en sábado. En sábado, ojo para los, para los fans que están acostumbrados a ver en viernes las carteleras de Velator. También se anunció ya para el 25 de noviembre. Va a ser en Nueva York el campeonato de PFL. Ya se estelarizados. estelarizado por eh, eh, Kyla Harrison en contra de Larisa Pacheco, ya la tercera pelea entre ellas en las 155 libras. ¿Tienen algún pronóstico diferente? ¿Creen que le alcance a Larisa, digo, ya la haremos más, más cerca en la, en la cartelera, pero ¿creen que le alcance a Larisa este año para, para ser campeona, para sorprender a, 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 la, a la campeona más dominante en las divisiones femeniles? ¿no?
2: Y es pago por evento, además. Ese es un... Es sí, un sí, riesgo no, no, ahí extraño por el, parte yo, de PFL. Yo... No, no veo cómo, cómo Larissa pueda ganar esta pelea, la verdad. Creo que Kaila... Ojalá. <ríe> Kaila se ha demostrado muy, muy dominante y, 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 y es parte de lo, de lo que no le está ayudando a su marca, ¿no? Que, que todos le vemos mucho más potencial y que no tenga competencia de, de, de mayor renombre, ya sea por falta de, de, de ofertas o, o, o por decisión propia, no podemos todavía subirnos a, al hype train de, de Kyla si, si no pelea con, con, mejor, eh, eh, con mejor oposición.
0: Ahora, Larissa ya la llevó la, a la decisión dos veces y ya llevaron la decisión este año en la temporada también a, a, a Kyla Harrison. Está empezando a, a, a mostrar ciertas, si no debilidades, ¿no? Eh, si es que les falta un poquito ya ese, ese, esa, ese poder para finalizar a todas, porque obviamente es a la que todas están estudiando y es a, las que, a la que todas están tratando de cifrar cómo, cómo poderla eh, vencer. Ahí también se nos dio para la interesante eh, con Shane Burgos en contra de Marlon Moraes, que regresa del retiro, la que fue su casa. Él venía de World Series of Fighting antes de ir a a, a UFC y tienen una destacada carrera en las 135 libras eh, ahora subiendo a 145 contra Burgos. esa pelea no me gusta mucho para el regreso de Marlon Moraes Burgos resiste muchísimo y tiene muy buena eh, pegada me gusta mucho la pelea de campeonato de las 145 libras con Brendan Lugna, Lugane en contra de eh, Boba Jenkins, habrá, habrá peleas muy interesantes 25 de noviembre allá en el teatro del Madison Square Garden así es que ya que se acerque un poquito aquella semana de Thanksgiving, estaremos platicando de lo que serán todas las peleas de campeonato de PFL. Gracias, Cris. Gracias, Diego. Hasta aquí dejamos el tema del MMA.
2: A ustedes, buen día. Gracias.
0: Bueno, eh, ahora sí vamos a pedirle a Héctor Cruz que nos vaya conectando con Quique Rodríguez. Quique, pues este fría la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
4: Saludos, Carlos, eh, Cris, Diego, también un fuerte abrazo. Sí, un poquito nublado, ¿no? Amaneció aquí en la Ciudad de México.
0: Llevamos unos días obviamente con el frente frío. Sí. Eh, a ver, eh, fin de semana nos dejó muchas cosas, movimiento ahí en el peso completo, tenemos un nuevo nombre, ahí como para meterse sí. a las grandes bolsas, eh, obviamente luego hizo ese extraño careo de Tyson Fury, después vino el, el debate si firmaba el contrato eh, Anthony Joshua, eh, cómo queda el peso completo después de lo que vimos la semana pasada y también cómo queda eh, la situación de, de, de Amanda Serrano y Kerry sí. Taylor eh, para una, una, una posible revancha, eh, sí. por, porque hubo un movimiento interesante en la semana.
4: Sí, mira, Carlos, eh, respecto a los pesos completos, eh, un poco lo que yo veo, eh, me parece que los cuatro nombres eh, de arriba, o sea, Wilder, Fury, Joshua Yusik, ahí siguen, eh, me parece que sigue intacta esa parte, eh, yo a Joe Joyce lo veo como el peleador que está abajo de ellos y que podría pelear perfectamente contra cualquiera de ellos, ¿no? Co Dino, creo que, ser una buena pelea. Sí, no, y seguro sería una muy buena pelea, seguro. O sea, la pegada de Joe Joyce es brutal. O sea, Joseph Parker ni lo movió. O sea, me parece que también en cuanto a peso y a tamaño, creo que es de los boxeadores más grandes que hay en la categoría. Eh, y, y, y creo que es un peleador que... ¿Sabes, Carlos? O sea, tiene una muy buena trayectoria de amateur fue, fue finalista en Juegos Olímpicos. Eh, va invicto como profesional. O sea, tiene 37 años. Me parece que si no le llega una gran oportunidad ahora, pues nunca le va a llegar. Y me parece que nos estaríamos perdiendo de buenas peleas y de un buen boxeador compitiendo en la élite. Si gana o pierde, bueno, me parece que esa ya es otra historia, pero creo que Joe Joyce definitivamente merece estar ahí. O sea, lo que le hizo a Joseph Parker eh, pues es de un boxeador que, que, que está para competirle al que sea, ¿no? Y y, y me parece que él, eh, su nombre, hoy yo, en, yo lo veo por encima del de Andy Ruiz, lo veo por encima del de, eh, no sé, este eh, Luis El King con Ortiz, por
0: ejemplo. ¿Por ahí con Chisora en la misma categoría de, de que lo acomodas en algo bien o.? Ajá, Chisora, mira, fíjate que Derek Chisora me parece un. Sería un extraordinario
4: calador para, para Joe Joyce, pero también por el tema del tamaño y el peso y, y, la, y la absorción y la capacidad de absorber golpes que tiene Chisora. Sería una muy buena pelea también sería una pelea muy para el fanático, no muy entretenida, muy muy disfrutable. Eh, eh, en caso de que por temas de los cinturones, que sabemos cómo está el tema ahorita con Tyson Fury, que ahorita lo tocamos y que Usyk, pues ahorita no tiene prisa de defender, pues en lo que se mueven esos cinturones, pues contra alguien tendría que esperar yo hoy y hoy, si quizás Chisora sea una muy una opción muy entretenida, diría. Yo creo que es muy favorito, sería muy favorito, pero 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 sería entretenida.
0: Ahora, ¿qué pasa con esa disputa eh, de, de lo que decían? Si no firme el lunes, eh, eh, no, no se da el combate, ¿no? Me regreso al retiro, este, eh, con estos, este discurso extraño que tiene sí. todo, todo el tiempo. Tyson Fury. Eh, Tyson Fury. ¿Vamos a ver esa pelea o no?
4: Pues híjole, con Tyson Fury la verdad es que nunca se sabe nada. O sea, así como. Eh, antier dijo que no, ayer dijo que sí, ahorita terminando de grabar, seguro agarramos redes sociales y ya volvió a decir que no, y pasado mañana va a volver a decir que sí. O sea, yo, yo siento que con Tyson Fury, híjole, pues más bien, pues, pues como ponerle silencio pues silenciarlo y esperar noticias, ¿no? O sea, yo pienso que al final, con lo lucrativa que es económicamente esa pelea, sí se va a hacer. O sea, me parece que si él no quiere, sus promotores, que también se llevarían un porcentaje y también sería negocio para ellos pues casi casi le van a jalar las orejas para que se haga y me parece que, que, que es un combate que se va a terminar haciendo, ¿no? Es uno de los más lucrativos en la industria del boxeo y pues no se puede desperdiciar esa oportunidad de hacer un buen negocio la verdad con dos pesos completos que son de los más reconocidos a nivel mundial
0: Matchroom y Top Rank, ¿no? Ahí enfrentados en una, en una disputa que sería de, 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 también de, de cómo se van a, a, a sí. cómo podrían llegar a un acuerdo ahí las, las dos promociones, de Bob Arum y la de y la de, eh, 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 y, y la de este, Eddie, Hearn, que, Eddie Hearn, que
4: en, que en Inglaterra eh, Bob Arum está asociado con un promotor que se llama Frank Warren, que tiene también de derechos de, tele, de transmisión con Sky Sports, una, un canal de televisión allá británico. Sí, quizás esa sería la parte a definir. Eh, evidentemente sería un pago por evento. Y quizás si se busca eh, generar más ingresos en un pago por evento, quizás eh, la opción de Matchroom no sería la más viable, ¿no? porque eh, este Joshua tiene un, firmó un contrato por 100 millones al año con Matchroom, perdón, con Dazzle, pero me parece que entra en vigor a partir del siguiente año. Entonces, si se hace en diciembre, pues bueno, todavía se podría hacer fuera, fuera de la plataforma de DAZN.
0: En una, pues, ¿qué es este potencial, ¿no? De, sí. de, de, de llenar Wembley otra vez, ¿no? Sin de, problema. De, de tener una taquilla tremenda en, en un estadio para 90 mil personas. Así es que bueno, pues, pues pinta por ahí eh, eh, para, para una pelea muy jugosa. Veremos qué, qué sucede con. Con aquello. A ver, eh, Amanda Serrano vi muchas críticas, ¿no? Sí. Como que a mucha gente creo que esperaba que noqueara eh, uh -huh. temprano. ¿Cómo viste tú Amanda en, en su regreso? Eh,
3: yo, yo, yo vi bien
4: a una Amanda Serrano, pues, pues más serena, quizás eh, sin prisas de noquear. Eh, que, es que eh, creo que Amanda Serrano es la boxeadora que más knockouts tiene en la historia del boxeo de mujeres. Eh, y, y, y es lo que esperamos de ella, ¿no? Quizás también después de la buena pelea de Katie Taylor, donde muchos, muchos la vieron ganar a ella. Eh, se esperaba que, que, que Amanda Serrano creaba, bueno, pero también enfrente había una rival que pues que, que, que hizo lo suyo, ¿no? Que no se dejó. Si bien Amanda Serrano ganó por decisión unánime, pues también ella me parece que en algún momento pues vio que no, que no era como muy viable, pues decidió sobrellevar la pelea para, para ganarle en las tarjetas. Que también que un boxeador eh, o una boxeadora en este caso pues recorra la, la pelea completa, pues también es bueno para, para su ritmo de combate, ¿no? Para no quedarse pues pues, pues con, con, con más de lo que pudo haber dado, y creo que en este caso Amanda Serrano, pues al, al hacer de sus 10 rounds, pues 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 le, le viene bien pensando pues, en, en, en lo que podría seguir para ella.
0: Pero, tenés un problema Pero, de, 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 de Kerry Taylor ahí, ¿no? Para, para hablar ajá. de la revancha, porque sí se ve que la cosa se va a poner fea entre Herney y, y Jake Paul, no Jake Paul. Los, los, hablando de los, de los eh, promotores, porque hay una demanda de por medio de 100 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Sí. Por, por, por difamación que le está haciendo Hearn a, a Paul, por una acusación gravísima, ¿no? Una acusación eh, en la que dice que, que tienen un juez al menos pagado, ¿no? Que, que está arreglándoles peleas a, a favor, incluida esta pelea de, 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 de Kerry Taylor y Amanda Serrano, ¿no?
4: Sí, que, que es chistoso. Entonces, ¿en ¿dónde tiene Eddie Hearn sus, eh, sus jueces, ¿no? En Inglaterra o en Estados Unidos o en todos lados. Eh, sí, sí es una acusación este, grave. Bueno, la, eh, me parece, como, como inglés, pues este tipo de acusaciones se, se la tomó muy en serio. Y hay una demanda entre ellos que me parece va para largo. Y eso, no, eh, Carlos, no solo nos va a privar de la pelea entre Katie Taylor y Amanda Serrano, que me parece que por esta disputa no se va a llevar a cabo, eh, sino también la pelea, la pelea que tendría que ser en la categoría de, de Amanda Serrano, que son las 126 libras, que es contra la mexicana Erika Cruz, que es, la, es el único cinturón que no tiene Amanda Serrano, el de la Asociación Mundial de Boxeo. Ella también está firmada con Eddie Hearn, tendría que negociar con él, y pues ya que están en ese tema, pues me parece que tampoco se va a dar.
0: Ahora, eh, rumores también por ahí, todavía no es oficial, ¿no? Eh, no sé si sea oficial de aquí a que la, la gente escucha, vea el, el, el podcast, pero de un probable regreso de Amanda Serrano al MMA, ¿no? Ajá. Eh, porque ya ella tiene algo de experiencia, hizo un par de peleas en combate... Eh, Américas antes de que se convirtiera en combate eh, global y bueno están las 125 libras de PFL no eh, ya ha abierto PFL sí. el, 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 la, la baraja cuando le dieron la oportunidad a Clarissa Shields incluso de debutar sin, sin, sin ninguna experiencia en MMA eh, y bueno pues pudiera ser atractivo porque es una división que está creando apenas eh, PFL, que no tiene mucha profundidad, sí. eh, tienen por ahí a Dakota Dicheva como su, su, su gran figura de las que han contratado, veremos quién llega, si algunas ex o algunas ex-UFCs, a una división que se está creando para la próxima temporada, pero bueno, no nos sorprendería también que por ahí pasara, pasara eso con Amanda, si se atora, ¿no? en, en, en que veamos alguna sí. pelea interesante para ella
4: que, que eh, yo, yo creo que, eh, pues, de, yo creo que al final dependería de las bolsas que, que, que le lleguen, ¿no? ¿Dónde estaría la mejor bolsa para Amanda Serrano? Como ¿Se bien si dices,
0: para Clarissa Shields?
4: Sí, exacto, si las alcanzó para Clarissa Shields, para Amanda Serrano, pues yo pensaría que también, y sería quizás Amanda Serrano, pues el hype con Amanda Serrano es un poquito mayor hoy en día, digo, a, a falta de que pelee el 15 de octubre Clarissa Shields, eh, pero... Pero si no hay una pelea atractiva en el panorama de, de Amanda Serrano eh, en el boxeo, en la categoría que sea, pues ¿por qué no? Eh, pues me parece que, que de, de la mano de Jake Paul, que, que él está abierto a cualquier opción, me parece, eh, pues podría, podría darse esta, este salto o este regreso de Amanda Serrano al MMA. Definitivamente, no, 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 no se descarta. Me parece que no no es un rumor ahí como, 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 como humo. Me parece que sí tendría sentido. Eh, porque en, la, en, en, en las 126 libras es Erika Cruz o Erika Cruz. Y, y, y si no, eh, no sé si ella el, está interesada en buscar a la ganadora Alicia Baumgartner contra Micaela Mayer en las 130, en las 130 libras. Lo de Katie Taylor no se va a dar, que sería la bolsa más interesante que podría tener. Eh, pero como no va a llegar este, este dinero para ella por el conflicto entre D Hearn y Jake Paul, pues seguramente pues ahí en la MMA podría venir un dinero pues, pues bueno para Amanda Serrano. ¿Por qué no pensar en diciembre incluso, Carlos?
0: Ojo que Bellator y UFC también tienen eh, 125 libras muy competitivas, no que son, sí. son, son muy buenas. Entonces, no sé si con UFC, porque Jake Paul tampoco tiene buena relación ahí, eh, pues pero con Bellator también puede estar abierta la puerta. no Entonces, vamos a ver qué termina sucediendo con Amanda Serrano. Última pregunta de mi parte. Kike, sí. eh, no, aprovechando de, de tu sabiduría, ¿qué pasó con, con Shakur Stevenson? Eh, uh -huh. Porque primero, yo, eh, a ver, este, siento que hubo como una... Una carta blanca ahí de parte del público eh, diciendo: Pues de Tomos ya sí va a ir de la división, ¿no? Sí, pero totalmente no, dio de acuerdo. Peso, no dio el peso, ¿no? Sea, totalmente es, de acuerdo. ¿para qué, ¿Para qué pactas la pelea en, 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 en la. En la en, en, o para qué defiendes los cinturones, ¿no? Eh, eh, si sabes que no vas a dar el peso, ¿no? O sea, si de Tomos los vas a, 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 a dejar en la báscula y, y por tampoco porque fue libra y media, ¿no? Lo que, sí. por, lo, por lo que falló, ¿no? este Pues mejor subes. Antes, ¿no? Mejor mejor uh -huh. anuncias que ya te vas, ¿no? Eh, eh, primero, pues sí, se me hace eh, poca fortuna para Robson con Saizau, que, que, que sí da el peso de, de, de forma profesional y que además pierde el combate, entonces termina perdiendo de todas a todas, ¿no? Sí. Robson en esta, en esta pelea del brasileño.
4: Y que recordemos que también se vio inmiscuido en todo el escándalo de, de Oscar Valdés hace un año, poquito más de un año. Eh, pues al final le ha tocado circunstancias en las que él ha se ha encontrado en situaciones que no están en sus manos y que tiene que tiene que tomar una postura. O sea, yo lo personal, a mí me parece que, bueno, primero, con respecto a Robson, con me parece que negoció mal el tema de, 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 de la compensación respecto al peso. Me parece que pudo haberle sacado más dinero a, a le sacó 150 mil dólares de, eh, de una bolsa de 3 millones. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, Carlos, son, es el 25% en, en caso de que se pase de peso. So, hubieran sido como 750 mil dólares, más o menos, los que lo hubiera podido sacar. En ese aspecto, creo que no, no negoció muy bien eh, Robson, con él, su equipo, eh, y respecto a la pelea, estoy completamente de acuerdo. Eh, el tema del peso, pues es la regla número uno en los deportes de contacto y, y creo que si él sabía que iba a fallar, pues eh, tendría que haberlo a, a, a anunciado desde antes, ¿no? Y respecto a lo que dice de la carta blanca, estoy completamente de acuerdo contigo. Es, es como el deporte, el boxeo es un deporte de apreciación, le dicen, ¿no? Pero cuando hablas de apreciación, no, no solo hablas. De, de que yo vi ganar a tal o vi ganar al otro ¿no? hablas de cómo percibes a los boxeadores, por ahí leía en redes sociales que si hubiera sido Ryan García que se hubiera pasado de peso, bueno, de, de irresponsable, influencer, no lo hubiéramos bajado por decir algo decente no,
0: pero es que en todo, este o sea, caso, a Canelo, a Gervonta o sea, no, 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 no vi esa lluvia de críticas que hubiéramos tenido con, con cualquier otra estrella del, totalmente, del, del, del boxeo
4: totalmente, ¿no? y con Shakur fue, bueno, pues ya me, qué bueno que recibimos a un gran 135, ¿no? qué bueno, ya quiero ver la pelea con Lomachenko, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, no, no, se mide con la misma vara, vara, pues muchas veces no, no, sé. Me que que tendría que ver con el carisma o o del boxeador o con las o, o con el futuro del boxeador o con el no, no, había en esta no, no, O sea, también este combate contra Robson no, con no, pues pues pintaba para hacer no, combate pues pues no, 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 que no, 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 tan tan no, 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 pero, pero sí, estoy completamente de acuerdo. ¿eh? A Shakur no se le midió de la misma manera que se le hubiera medido a otros. Y e incluso, como te mencionaba, en, el, en la sanción que recibió económica, que pues al final de cuentas eso está estipulado y en ese aspecto pues, pues se, 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 se arregló de la manera en la que se tiene que arreglar, eh, no no me parece que incluso no fue suficientemente castigado. No, Incluso el Consejo Mundial de Boxeo le quitó los cinturones y dijo ¡Ay, mucha suerte en las 135 libras! No, Entonces, estoy completamente de
0: acuerdo contigo. Sí, a mí me sorprendió. Y como dices, Cátedra otra vez inalcanzable, eh, otra vez este, boxeando muy bien, seleccionando muy bien sus golpes, ¿no? Eh, sabíamos que Robson, que con lo, por lo visto con, con Valdez es un tipo que usaba en su jab, que también es, es, sí. es elusivo, ¿no? Como pensaba, como decía, se pensaba que fuera, fuera a ser un, una danza más ahí, este, de, mucho más estratégica, ¿no? De, 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 de evitar al, al, al contrario. Y, y Shakur, a en fin de cuentas, da una muy buena pelea. A ver, me hubiera encantado si ya, está, ya tenía esta decisión, pues ya que hubieran ido directo a la promoción con Lomachenko, ¿no?
4: Pues sí, la verdad, ya, ya, que, ya que está todo tan, tan hecho, pues sí, la verdad. Pero, pues, pero bueno, pues digo, yo supongo que esa es una pelea que veremos el siguiente año. Lomachenko, pues tiene este, este compromiso para el 29 de octubre con Jermaine Ortiz, eh, que también va a ser una buena pelea en la que evidentemente, pues Lomachenko es ampliamente favorito. Eh, pero creo que eh, Shakur Stevenson demostró que es un boxeador, pues... Eh, 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 muy bien hecho, ¿no? Perfecto, por decirlo de alguna manera. Creo que la diferencia y que yo noté entre, bueno, fueron dos diferencias las que yo noté entre eh, eh, Shakur Stevenson y Robson Conceal. La primera fue la velocidad, o sea, la, la velocidad de ejecución, ¿no? Lo rápido que, que, que resolvía los, sus, sus combinaciones Shakur Stevenson. Cuando Conceal tiraba un recto o un jab, Shakur metía tres golpes. Y la otra es que de repente me parecía que el boxeo de este, eh, ¿cómo decir?, de Conceal era por decirlo de era un poquito distendido, como que tiraba un jab y como que para regresar hacía los movimientos demasiado lento y, y, y Shakur era un, era un boxeador, fue un boxeador muchísimo más enfocado en la pelea y así pues evidentemente la sacó sin ningún problema. Conceicado le aguantó todos los golpes, le aguantó los 12 rounds, algo que parecía en algún momento de la pelea que no iba a suceder, pero pues digo, al final de cuentas eh, Shakur no se caracteriza por ser un noqueador, ¿no? O sea, ha sacado ventajas por su tamaño, por su físico, ahora en 135 pues no será una ventaja tan grande, pero creo que sí demostró que las cualidades que tiene como boxeador, pues sí lo ponen en un nivel que a lo mejor no nos animamos a, a, a ponerlo, ¿no? Como un top ten, por decirlo. Ahora, ¿qué hacemos con las 130 libras? Con las, con las 130 libras. Híjole, pues esperar a que suban boxeadores, Carlos, pues esperar que el vaquero suba, que se dé una pelea con Oscar Valdés y pues no Valdez mucho Grumbó, más, eh, la ¿no? Que... O,
0: algo, o algo así, ¿no? De, de momento. André, ¿Con quién? la revancha valdés y Robson tendría sentido, ¿no?
4: Pues tendría sentido, sí, porque pues hay muchas dudas, eh, mucha polémica respecto a esas tarjetas, tendría sentido esa revancha, pues me parece que los dos pues también querrían pues reencontrarse con su boxeo tras perder con Shakur Stevenson y me parece que también el camino está puesto para el vaquero Navarrete, para que suba también le costó dar mucho el peso en la 126, me parece que en la 130 pues podría sentarse muy bien y pues esperar que por ahí a ver si Rey Vargas, este... Eh, Mark Maxayo, o sea, peleado, o sea, como o si sea, agarrar boxeadores de la división de la categoría más abajo para
0: subirlos? Porque ahorita está medio desierta, la verdad. Bueno, pues suerte para Shakur, este, que ya sabemos que sí era 135 y por ahí le, 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 le perdonaron que fallara en dar el peso y dejaraba sí. canto de los cinturones. Eh, esta semana, ¿qué tenemos eh, en las carteleras interesantes?
4: Bueno, pues me parece que lo más interesante eh, es el retiro de la pelea de retiro de Jackie Nava, pues, para muchos la mejor boxeadora mexicana de todos los tiempos. Se, se despide este sábado entre ante una argentina eh, de Pedro Yaniqueo, eh, pues evidentemente es una pelea en la que pues, eh, debe de lucirse, eh, Yaquinaba debe de despedirse ganando y debe de cerrar una carrera que fue brillante, pues una carrera que, 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 que habrá que, que, que ponerla en el Salón de la Fama porque me parece que se lo merece y que gracias a ella y bueno, y otras boxeadoras en su momento, pues se abrieron las puertas para muchas boxeadoras mexicanas hoy en día que, que están aprovechando esa, es, es, esas oportunidades que, que en su momento boxeadores como Yaquinaba crearon.
0: Y bueno, también está Luis Neri, ¿no? Sí, en la, en, en sí, en la, en la Coestelar está
4: Luis El Pantera Neri. Eh, va ante David El Severo Carmona, un boxeador que me parece ya pasaron sus mejores días. Pero bueno, pues por ahí hay que ver, me parece que Luis Neri debe ganar por knockout. Eh, sabemos que es un poquito pues, inconsistente, puede darte una pelea tremenda y no queda en el segundo round, o, o se puede ir a la decisión y verse mal. O sea, no sabemos muchas veces qué esperar con Luis el Pantera Neri, depende cómo se haya preparado, depende de qué tan seria se haya tomado la preparación. Pero bueno, eh, me parece que es un boxeador con muchísimo talento, que cuando lo explota de manera correcta, pues es súper es interesante.
0: Bueno, Quique, ¿algo más esta semana?
4: Pues sería sería todo, Carlos, pues, 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 pues a estar pendientes del boxeo este fin de
0: semana. Bueno, pues muchas gracias, eh, obviamente te escuchamos en, en El Estilista eh, tuvimos decía, mucho movimiento, la próxima semana platicaremos de más temas del mundo del boxeo. Sí, Carlos, muchísimas gracias y pues buen, buen fin de semana Bueno, pues gracias por acompañarnos en esta eh, edición de eh, Área de Combate, gracias a Héctor Cruz como siempre en la producción, a Cristian Tetspa y a Diego Lecanda que nos acompañaron, yo soy Carlos Contreras y los espero la próxima semana aquí en Área de Combate de ESPN.